0: gracias Cook. Bienvenidos Gabo, Gabi, bienvenidos Mauri. ¿Cómo andan todos? ¿Qué tal por ahí?
1: Por acá todo bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar por acá.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal Santi?
0: Igualmente muchas gracias por la invitación,
2: en orden. Acá estamos.
0: Qué bien, qué bien. Me alegro que vaya todo bien. Semana intensa en el mundo de cripto. Gaby, me pregunto qué se siente estar del otro lado. Eh, estás muy acostumbrado a hacer las preguntas y a ser de host en Elige tu propia aventura y hoy te toca al revés.
1: Bueno, estoy más relajado, en principio. ¿De
0: ¿Decís que es más relajante hablar que, que hacer las preguntas? Mirá. Eh,
1: yo no, la verdad que no, no me tomo nada muy en serio, así que cuando hago las preguntas o cuando las respondo, no me hago mucho problema, así que. Te diría que estoy, estoy tranquilo. Bien,
0: bien. Una de las ventajas intrínsecas del martes de falla antes que es a las 7 de la tarde, es horario ideal para abrirse una cerveza y promover ese tipo de relajo, o en el caso de Mauri, un vinito, ¿estás por allá, Mauri? ¿Estás por Cuyo?
2: Sí, tal cual.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, estos son los cinco minutos en donde hablamos un poco de, de cosas así generales, como el chiste del vino, como el chiste de, del cambio de rol de Gaby mientras esperamos a que sume un poquito más de gente para ya empezar a hablar más en serio. Eh, pero bueno, hoy, hoy los temas generales no son tan livianitos. Voy a aprovechar para preguntarles cómo ven todo lo que está pasando, si es, qué, qué sensaciones tienen. Si les parece, empezamos por Gaby, que lo tengo más a la izquierda, y después pasamos a Mau. Eh,
1: es una mezcla de sensaciones. Por un lado digamos, reafirma la tesis que, que venimos trabajando hace, hace tiempo, que es que si, si existe una tecnología para resolver un problema, eh, está buenísimo usarla. Eh, básicamente, si hoy se puede tener una tecnología que te permita custodiar tus propios activos digitales o hacerle la custodia a un smart contract que si bien tiene sus riesgos, puede ver lo que está pasando. Eh, nada Cuando involucras confiar en otros humanos, y en este caso estos humanos defraudan a, a, todo, a los usuarios, a los inversores, a la comunidad, es como que da bronca, pero por otro lado, bueno, puede pasar, y, y bueno, y ha pasado y va a seguir pasando, así que me parece que, que, nada, que, que es algo muy malo, pero por algún,
0: pero por otro lado nos deja una, una lección. ¿no? Mauri, ¿vos cómo lo ves? ¿También agridulce? ¿Positivo, negativo? Eh
2: sí, tengo un poquito de visión en el sentido de que me da la sensación como que se, se va a ir para ambos extremos por un lado. O sea me, me da la sensación que en ese estoy en línea con lo que dice, lo que dice Gabriel, en el sentido de que valida a los que estamos trabajando dentro de este mundo, en todo lo que es non custodial, en lo que significa eh, confiar en el código y no en intermediarios y en todo lo que vino a este, esta, realmente esta innovación esta industria a crear sí pero por el otro lado me parece que digamos el, el mundo más central el mundo centralizado por sí evidentemente va a tener eh, casi seguro un siembrazo muy fuerte a nivel regulatorio y demás y hay que ver cómo, cómo queda la industria ¿no? por ese lado eh, así que bueno me parece como que que, que, que van a haber más extremos eh, en algún sentido
0: Bueno, es muy parecido a lo que hablamos la semana pasada, justo esta Marina conectada, la veo por ahí ella decía justamente eso, que va a haber posiblemente una polarización mucho más fuerte entre lo que es centralizado y lo que es descentralizado y lo centralizado va a ser full regulado y no va a estar este mix, este híbrido que termina dando lugar a lo que sucede. Los dos son muy, muy buenos, por lo menos hasta donde los conozco, en términos de, de mercado, de entendimiento de los movimientos. Eh, da para hacer doble clic y preguntar un montón de cosas, pero nos iríamos mucho sobre las ramas. El tema de hoy es, está más enfocado en emprender en, en dentro de la Web3, eh, cada uno con su propio emprendimiento, y con su propio camino. Antes de pasar puntualmente a lo que están haciendo ahora, me gustaría que nos cuenten un poco de cómo llegaron hasta acá, y eso puede incluir aquella primera persona que en el 2011 les dijo sobre Bitcoin y le dieron bola, puede incluir un libro que leyeron a los siete años y que les cambió la forma de pensar, puede incluir la semana pasada eh, ahí, total, total libertad para que cada uno elije cómo contar su historia, eh, Gaby, de nuevo, si te parece empezar por vos, que estás primero por lo menos en mi orden de, de mirada de izquierda a de derecha en tradicional acorde a la tradición occidental te, te dejo empezar.
1: Eh, bueno, es medio, medio larga la respuesta, voy a tratar de, de sintetizarla, pero bueno, yo desde que nosotros tengo 18 años que me, in me interesan los mercados, el mercado financiero, cómo funciona la economía, me interesa la tecnología, y bueno, le dediqué 22 años a todo esto, y desde el año pasado que, que entendí cómo funcionaba DeFi, y vi lo que estaba pasando después de vender la segunda compañía, y me di cuenta que esto es lo que, lo que me quería dedicar y lo que quería hacer. Así que bueno, para mí es apasionante y, y es espectacular al mismo tiempo. Obviamente que hay movimientos y y cosas que van pasando en el medio, no, no es lineal, pero me parece que, que nada, que, que, que poder programar el dinero es algo increíble. Eh, yo estudié economía, le dediqué mucho tiempo, trabajé en los mercados financieros, trabajé en el Banco Central, trabajé en la oficina del Fondo Monetario en Argentina, eh, trabajé en un montón de lugares eh, y nunca me imaginé que se podía hacer que un pedazo de código, una ¿no? blockchain eh, haga el trabajo por nosotros, los humanos, de eh, determinar una tasa de interés, hacer pagos, hacer liquidaciones. Me parece que es, es increíble. Por otro lado, es muy complejo usar para el consumidor final. Eh, falta un montón todavía desarrollar este mercado, así que nada me encantaría que haya más proyectos eh, haciendo cosas eh, en cripto y, y resolviendo problemas, porque al fin del día tenemos que hacer que esta tecnología sirva para algo, no solamente para comprar un token y que valga más plata, sino para que eventualmente le mejore la vida al consumidor final, y creo que así ahí tenemos que apuntar todos.
0: Bueno, dijiste, dejaste ahí un par de cositas como para profundizar, eh, ya vamos a ir tocando esos temas, Mauri, querés contarnos un poco tu, tu trayecto, lo que te trajo a donde estás hoy?
2: Eh, bueno, aprendí con el antecesor de FTX, con Mangox, así que eh, vengo de, de aquellas épocas eh, Muy metido también o sea, Creo que la intersección entre la tecnología y la economía Fueron las dos aristas que, que me metieron en este mundo por aquellas épocas eh, Muy metido siempre en este mundo En el 2017 16 estuve en un proyectito Que era más alineado a, a descentralizar la ciencia a través de NFTs que estaban armando un grupo de amigos, conocidos y estuvimos por allá en Silicon Valley en sus momentos que también estaba todo a full eh, creo que era muy temprano también para eso y metido en, en el mundo de DeFi desde sus inicios realmente me impactó eh, cuando empecé a ver eh, algunos protocolos core en el mercado realmente, sus soluciones que estaban haciendo o sea, mi primera interacción me acuerdo fue con AVE y y me voló la cabeza realmente cómo funcionaba, y, y de ahí más, eh, no, no hubo vuelta atrás a, a entender cómo podíamos empezar a hacer productos que, que realmente resuelvan problemas, ¿no? porque porque evidentemente hay muchísima experimentación eh, y estamos eh, súper temprano dentro de este nicho de toda la industria, ¿no? que es el, la parte difa de, de Corsi.
0: Me gusta que ambos hayan mencionado la importancia de resolver problemas que, que es una pata fundamental de, de emprender, en definitiva creo que de eso se trata, de buscar un problema y tratar de resolverlo, y quería consultarles por su experiencia emprendedora anterior, que vos lo mencionaste al pasar, que habías tenido dos ventas ¿qué, qué ventas de qué, qué tipo de empresa qué problemas resolvían?
1: Eh, bueno, Hice una primera startup en el 2009 llamada Sumavisos, que es un agregador de clasificados que un socio en aquel momento estaba buscando casa, así que hizo un, un bot que busque por él y con esa idea armamos un buscador de clasificados. Esa empresa terminó derivando en otra que se llamó Properati, que justamente es enfocada en el segmento real estate en particular. Y bueno, esa última empresa la vendimos en el 2018 a OLX. Así que bueno, del 2018 al 2021 estuve un poco en la corpo y con ganas de volver a emprender, así que bueno. El año pasado me metí full en DeFi y e hice la tercera compañía, que es la que estoy ahora, que se llama Exactly. Así que esa es un poco la, la historia. Y bueno, Web2, eh, básicamente es eh, Marketplace, clasificados, eh, generar oferta y demanda al mismo tiempo, dar herramientas de tecnología. Hicimos una plataforma de crédito hipotecario llamada Credirati también. Así que bueno, fue un poco la entrada en calor para,
0: para poder hacer ahora Exactly. Me gusta esa forma de plantearlo, ¿no? Como la, la preparación en Web2 para, para lo que estás haciendo ahora. Recuerdo un tweet, no me acuerdo hace cuándo fue que lo tiraste, pero algo así como, exacto es el mayor desafío de mi vida. Y, y felicitaciones por, por el lanzamiento. Mauri, me gustaría preguntarte a vos si, si tenés experiencias previas antes de Web3, ¿ya habías emprendido o fue directamente de otras posiciones, de otros roles a ver todo lo que estaba pasando acá, todas las soluciones que había y tirarte de cabeza?
2: No, eh, yo empecé más por el mundo corporativo, trabajé muchos años afuera de Argentina, como 15 años, e hice la típica Garrea Corpo, los estudios Corpo, MBA y toda la historia, la típica, pero bueno, vengo de familia de emprendedores, en eh, 2014 fallecieron mis viejos y tenía una empresita de retail la en Mendoza, yo tuve que venir a vivir acá después de 15 años, a aprender a vivir otra vez en Argentina. Eh, y bueno, tomé las riendas de la empresa, la hicimos crecer un montón. Y después de cuatro, cuatro años, básicamente los chicos con los que la, la hice crecer, se, la, se me moví a un costado y la, la manejan ellos hace varios años. Y de ahí empecé a emprender. Eh, empecé, primero me llamaron a una empresita que la verdad que hace, el año pasado, no, este año levantó una ronda con Danderson Horowitz, creo que, no sé si no es la única en Argentina, eh, para, para, me llamaron los, los founders para ayudarlos a manejarla, básicamente, y, y bueno, un tema entre los founders, y de ahí salió uno de mis socios de 2PI que empezamos a emprender juntos, eh, empezamos a dar una, más del lado Web2, y nos dimos cuenta de que básicamente estábamos al final de una ola. Eh, yo venía, como dije antes, muy metido en, en el mundo cripto. Hacía años, era como el bichito que siempre tuve. Metido, ayudando a varios proyectos. Y, bueno, realmente cuando, cuando empezamos a ver todo lo que había en DeFi, nos metimos en, en una jacatón de Ethereum, que creo que ese es un buen consejo para la gente que está acá, para quien tiene ganas de emprender. Es rebueno digamos, ecosistema para, para buscar co-founders, para, para probar ideas, etc. Y nos metimos en una de una Ethereum que era online, bien, como 1.500 personas, nos metimos en otra a las tres semanas, ganamos premios ahí, con, me acuerdo con Polygon y otro protocolo más, y ahí fue cuando, chao, nos embalamos sin armar a lo que, a lo que es hoy 2Pay, básicamente. Esa es un poquito la historia.
0: Está muy bien la recomendación de los hackathons. Eh, eh, hace poquito en DevCon hubo uno muy grande, hubo varios, y, y de repente en Argentina uno empieza a ver un montón de equipos que se arman a partir de hackathons y proyectos que nacen y proyectos que meses después siguen, siguen ahí, lo cual es, me parece que es muy valioso. Eh, es algo que, que por ahí no se veía tanto en, en Web2, y ahí ya te, te pregunto, Gaby, por las diferencias principales entre emprender en Web2 y emprender en Web3. Eh, ¿Los hackathons tienen algo que ver o hay otras cosas más, más relevantes?
1: Creo que el principal diferencia es el Product Market Fit. Básicamente cuando uno emprende en Web2 web o en general, eh, hay espacio para, para probar cosas, para que se rompan cosas, para arreglarlas, para ir modificando lo que uno va haciendo. Cuando uno emprende en Web3, especialmente en un proyecto que va a manejar dinero, eso no ocurre, con lo cual el Product Market Fit termina siendo posterior al lanzamiento. Y ahí hay gran desafío es cómo ir haciéndolo, digamos, antes del lanzamiento oficial. Hay varias maneras, obviamente probar cosas con usuarios, hacer encuestas, pero también se puede probar en testnet. Bueno, hay varias cosas que, que se pueden ir haciendo. Pero te diría que el principal, la principal diferencia es, más allá del lenguaje de programación y un montón de cuestiones técnicas, la dificultad que uno tiene como emprendedor de no poder salir al mercado hasta que el producto no esté 100% perfecto, que no esté certificado, verificado, digamos, chequeado por ex auditores externos, cada línea de código, y eso es como que hace que sea más difícil y más largo el lanzamiento. Así que es un poco diferente el go-to-market, si querés la respuesta corta, pero obviamente es, es muy interesante también.
0: La famosa frase Better Done Than Perfect, por ahí, para un protocolo DeFi con smart contracts y con un montón de dinero metido, no, no sé si aplica tanto, ¿no?
1: Esa frase es la que yo usaba hasta hace, hasta hace unos
0: meses y la
1: dejé de usar. Así que tal cual. En eh, Web2 hay que iterar, hay que ir probando, haciendo cosas. En Properati si algo andaba mal no era tan grave. Bueno, alguien no podía conectarse con una inmobiliaria, con una constructora. No, no digo que esté bueno, pero no es el fin del mundo. Eh, acá
0: es, es diferente. ¿no? Eh, no puede haber, no hay margen de error, digamos. ¿Querés contar un poquito acerca de Exactly? Así la gente tiene más contexto. Eh, supongo que la mayoría ya lo conocerá pero está buena una, una aclaración como para que vean por qué este tema de Better Done Perfect ya no aplica.
1: Dale, eh, básicamente lo que estamos o sea. haciendo es un protocolo DeFi, que es una serie de contratos que corren sobre una blockchain, o sea, software que eh, administra dinero por, por nosotros, donde uno puede depositar un activo, puede ser DAI, puede ser ETH, el activo criptográfico que nosotros eh, habilitemos, y deposita ese dinero en un pool y en ese pool hay oferta y demanda. Hay gente que lo va a depositar, hay gente que lo va a demandar. Y a partir de la oferta y la demanda se genera una tasa de interés que sale de una función, pero muy simple, digamos, mientras más gente lo demanda, mayor es la tasa. Eh, y para demandar un activo, uno tiene que dejar ese mismo activo u otro como colateral. Eh, así que básicamente es eso. Lo que, la, la novedad es que, digamos, eh, nosotros estamos tratando de resolver no solamente el componente de tasa de interés variable, que es cómo funciona hoy DeFi en general, más del 90% de la liquidez hoy toda tasa variable en DeFi. Estamos trayendo la idea de tasa fija en el mismo protocolo, con lo cual eh, de alguna manera pensamos que es uno de los ingredientes que hacen falta para que eventualmente esto le llegue al, al consumidor final, eh, ya sea de forma directa que entre el protocolo o que alguna plataforma digamos centralizada que ya tiene un montón de usuarios use nuestro protocolo para poder darle tanto tasa fija como variable a las personas que quieran interactuar que hoy en día, digamos, no, no lo podrían hacer. Así que básicamente es eso.
0: Bien, bien, súper claro, Gaby. Eh, el, el problema es cómo, cómo traer opciones de renta fija al espacio DeFi. Me, me gustaría, Mauri, preguntarte a vos cuál es el problema que resuelve Chupai y, y cómo es que lo resuelve.
2: Bien, sí, nosotros partimos de la tesis que digamos que, que las la, la fintechs siempre digo lo mismo, pero bueno, es, es bastante importante el, el, el dilema, digamos, las fintechs resolvieron muy muy bien los últimos años, 25 años, el tema de UX y UI, pero siguen corriendo arriba de la banca, ¿no? O sea, todos los que estamos acá probablemente tengan una cuenta Mercado Pago, Mercado Pago cuando dejas tus pesos, la tasa que te ofrece la hace tras un banco, en este caso el industrial. Eso pasa en Mercado Pago acá y pasa en cualquier fintech donde vayas en el planeta, o sea, básicamente la infraestructura de backend es la banca y el frontend es la fintech, ¿ok? Y la tesis nuestra es que el sistema que donde puedas correr arriba de la blockchain, arriba de la, los rieles de la blockchain, es, es definitivamente más eficiente que ese sistema, porque, bueno, en, es más eficiente en tiempo y en coste. O sea, que ya de por sí eh, eh, prueba que es, es mejor un sistema que el otro. Eh, sin embargo, es un sistema eh, con muchísima complejidad y con otro nivel de riesgos. ¿no? Que que requiere realmente conocimiento y requiere un expertise totalmente diferente. Entonces, eh, en base a esa tesis, nosotros estamos construyendo, digamos, vemos como, como un, construir esa infraestructura de backend para que las fintes corran arriba de lo que nosotros construimos, de alguna manera. Y en eso tenemos un primer producto, que es un producto... Eh, en el cual, a través de una solución non-custodial, digamos, generamos contratos que generan estrategias arriba de otros protocolos. Y esas estrategias permiten generar tasa y eso permite que la fintech se conecte arriba nuestro y pueda ofrecer esa tasa a su usuario final. Ese es, es el primer producto que tenemos y, evidentemente, estamos construyendo otros productos porque somos un player puro y duro de infraestructura para la fintech.
0: Bien, ustedes se definen directamente como infraestructura para fintech y eso involucra eh, varios posibles productos, pero este primer producto que le permite a la fintech conectarse a través de sus contratos eh, al mundo DeFi y aprovechar distintas estrategias que corren sobre, sobre el mundo DeFi, generando más eficiencia en términos de tiempo y recursos. Que, corregime si, si le faltó algo al resumen, si me tomé alguna pieza clave. Si sí, es eso
2: y lo que sí, bueno, las estrategias evidentemente son estrategias que explotamos nosotros, ese es como el coro de, de partida a nivel del equipo
0: Ah, bien, eso, eso te iba a preguntar, las estrategias las arman ustedes, ¿qué tipo de estrategias son? ¿y qué quiere decir concretamente esto de estrategia, que por ahí queda medio abstracto?
2: Sí, estrategia es un término muy de este mundo no estrategia es, eh, lo que significa es que te permite vía m, diferentes maneras eh, obtener rendimientos eh, un, un ejemplo simple para explicar un, un tipo de estrategia puede ser por ejemplo colocar liquidez dentro de un pool en un DEX como un curve o no sé un uniswap suponte cada vez que vos colocas liquidez evidentemente lo que hace ese DEX es permitirle a un tercero que pueda venir a hacer un swap para hacer ese swap el DEX lo que va a hacer es cobrarle un fee a la persona que haga el swap y ese fee parte se lo queda el protocolo y parte se lo da al que coloca la liquidez. OK. Entonces, una estrategia muy simple sería colocar, el, colocar liquidez dentro de un DEX y cada vez que cobre el fee, básicamente volverlo a, a depositar y te permite ir generando la tasa. Eso se puede sumar con que muchas veces estos DEX, como Curve y demás, incentivan a los proveedores de liquidez a que coloquen liquidez dentro de su DEX en vez de otros. ¿Cómo lo incentiva? Con su token nativo con, o con el token de, eh, de alguno de los protocolos que quiere que se incentive su pool. Bueno, una estrategia lo que puede hacer es que coloca liquidez y cada vez que se recibe ese token nativo de incentivo, en vez de quedárselo, lo vende en el mercado eh, y, y lo vuelve a depositar por los tokens que existen en el, en el pool. Todo esto que estoy contando, básicamente como resultado final, lo que te permite es generar tasa y todo esto se hace directamente a través de un contrato, ¿ok? a través de un smart contract que una vez que lo desbloquea eh, eh, te puede hacer ese ejercicio para gestionar un dólar o 100 millones de dólares exactamente. Bien. Entonces ese es un poquito el, el modelo. Y todo ese proceso, que, que suena un poco complejo, está simplificado para que la fintech se pueda conectar y de hecho provee toda la transparencia hacia su usuario final. O sea, todo el protocolo nuestro, todo lo que nosotros tenemos armado, está armado con todos los fundamentos de este mundo, en el sentido de que es todo el código es completamente abierto, totalmente abierto, los está, contratos están todos evidentemente todos verificados, etcétera, pero está hecho digamos con, con los principios que, que, está armado este, este mundo y que va diametralmente opuesto, volviendo un poco al inicio de la conversación, a lo que ha sucedido no en el mercado con FTX y bueno, con lo, con lo que evidentemente sabemos todos los que estamos acá.
0: Súper super interesante la perspectiva y, y veo que comparten la, la visión y ahí te dejo ahí que expandas también como para tener el detalle de cómo ves vos este tipo de, de productos y, y esta forma de construir el futuro financiero, la idea de fintech in the front, DeFi on the back, es decir, el front end, lo que el usuario ve, lo que el usuario usa, quizás es una fintech, lo que hay detrás es DeFi, ¿Cuál es tu perspectiva, Gaby? ¿Va por ahí? ¿No va por ahí? ¿Qué opinión tenés? Sí, yo creo que
1: cuando uno mira la infraestructura hoy
0: eh,
1: en general del, del mundo, si yo mando, ahí, por ejemplo, dinero de, no sé, de Argentina a Europa, por bueno, hacer una, una cosa trivial, esa transferencia va a correr a través de una serie de, de procesos, que están basados en una tecnología de los 80. Básicamente hay dos o tres servidores de Swift en el mundo y, bueno, es toda una cosa que funciona, pero un poco anticuada. Ni hablar del sistema de crédito. En cada país, cada banco tiene su propio sistema, comparte información con el banco central, después está el mercado de bonos, que está por otro lado. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo funciona el mercado en general, a nivel país, a nivel global, claramente parecería estar todo listo como para que venga una nueva tecnología, que en este caso podría ser Ethereum, y que haga un layer, digamos, que se pueda construir ahí arriba y que todo quede interconectado. El gran tema ahí es, básicamente, bueno, el KYC, el origen de los fondos, y, eh, bueno, la seguridad de los contratos y las auditorías y todo lo que puede pasar, porque, digamos, no hay un prestamista de última instancia. Entonces, creo que estamos eh, yendo para ese lado, nosotros estamos tratando de, de, de hacer eso, hay otras empresas haciendo lo mismo, pero sí, claramente tiene sentido que la parte del backend, que la parte transaccional ocurra en una blockchain, y no ocurra, como, no ocurra como sucede hoy, que es, digamos, de manera cerrada en cada banco, en cada país, en cada moneda, porque básicamente hace más ineficiente el capital, con lo cual las tasas de interés, digamos, no son las que te, las que podrían ser tanto para depositar como para pedir prestado. Así que esa es un poco la oportunidad que,
0: que estamos viendo. Claro, claro, tiene, tiene mucho sentido plantearlo como un backend, transparente, público, seguro, global, compartido. De alguna manera es esa propuesta que, una de las tantas propuestas que trae la tecnología blockchain o cripto como industria para solucionar distintos problemas alrededor del mundo y alrededor de varios negocios, romper por ahí con toda esta idea de, de los hilos, de que haya entidades, países, gobiernos, mercados aislados y, y poder unificarlo todo y generar beneficios de escala y que se vea mucho más eficiente. Me gustaría, Gaby, preguntarte sobre algo que mencionaste, que por ahí no está tan relacionado con, con el tema que estamos tocando, pero me parece que en este momento de, de la industria tiene, tiene sentido hacer un doble clic, que es el prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir que, que en cripto no hay un prestamista de última instancia? Mira, eh, en el año 1998, hace mucho, mucho tiempo, hubo dos
1: personas que ganaron el premio Nobel en Economía por hacer el método Black-Scholes de evaluación de opciones y todo el mundo quería invertir en ese hedge fund. Eh, esas personas apalancaron un montón y compraron bonos rusos. Rusia entró en default cuando las tasas de interés empezaron a subir en el mundo. Eh, se, se dio este problema y tuvo que intervenir la Reserva Federal de Estados Unidos para justamente salvar este hedge fund porque básicamente los bancos le habían prestado plata a este hedge fund y si la Reserva Federal de Estados Unidos no intervenía probablemente hubiésemos visto una crisis financiera gigante. Eh, en el mundo cripto, digamos, en principio toda la información está disponible en Chain. O sea, uno podría ver cada protocolo cómo funciona, cuántas reservas tiene, depósitos, préstamos, cómo se genera las tasas de interés, con lo cual la transparencia está disponible. Y esa es la parte súper interesante. La, la contrapartida es que si pasa algo, no hay un prestamista de, de última instancia. No es que la fundación de Ethereum va a emitir ETH para salvar el, el problema, pero cada uno de los protocolos de DeFi tiene su sistema, digamos, de emergencia. Eh, por ejemplo MakerDAO cuando tuvo un problema decidieron emitir más MKR y con eso compensarlo pueden hacer distintas cuestiones tienen reservas los protocolos así que cada protocolo tiene que armar su propia estrategia eh, y los usuarios o protocolos tienen que entender los riesgos eh, para la ciencia económica esto es lo ideal porque si no se genera un incentivo a hacer las cosas mal, total eh, va a haber un prestamista en última instancia, una reserva federal, un banco central que me va a salvar y eso genera malos comportamientos de los agentes, bueno ahí. Hay papers y premio Nobel que ganaron por estudiar todo esto. Así que yo lo veo como algo positivo, el hecho de que no exista prestamista de última instancia, pero levanta mucho la vara de la, de la calidad del producto, de las medidas de seguridad que hay que tener. Eh, porque real, eh, si un banco colapsa, bueno, uno sabe que eventualmente hay un seguro de depósito, hay un banco central que va a responder. Así que bueno, es un poco el trade-off de lo que hablábamos antes. La parte mala es que no hay prestamista de última instancia, pero también eso... Es consecuencia de que justamente no hace falta que haya uno.
0: Se dice mucho que, que en definitiva, cripto es una cuestión de incentivos. Y si lo pensás al límite, todo termina siendo una cuestión de incentivos. Y con el prestamista de última instancia, sea eso que vos decís. De repente yo puedo tomar riesgo excesivo porque sé que de última va a venir la Fed, va a imprimir miles de millones de dólares y me va a terminar salvando. Porque si no me salva, termina explotando todo, todo el sistema. Un poco lo que está pasando. Con FTX, de hecho, eh, en cripto solo está, entonces cada, cada entidad tiene que hacerse cargo del riesgo que toma y preparar sus propios fondos y preparar su propia reserva. Está muy bueno igual plantearlo como un trade-off en términos de seguridad financiera, si se quiere. Está la, la parte positiva, la parte que nos da más tranquilidad, que es que todo es transparente, que todo está ahí en la vista, que hay contratos inteligentes, que uno los puede ir a ver, que que registrar en la blockchain, está la parte que, bueno. Si se rompe todo y el protocolo no hizo los deberes en términos de reservas, o, o, porque, no era, o porque no lo consideran necesarios, o por lo que fuese que haya pasado, eh, puede ser un, un problema. Me gustaría, Mauri, conocer tu opinión, ahí aprovechando también todo tu background en, en la industria financiera.
2: Eh, primero que los protocolos de IFA y si mirás. Eh, la mayoría, no, me, no sé el porcentaje Pero arriba del 90% Evidentemente, todo lo que es la parte de lending Son préstamos sobrecolateralizados Eso por un lado Por ende, muy difícil que tenga un evento de liquidez eh, Sí empezaron a surgir eh, Protocolos con, Que son eh, sin colateralización Evidentemente en el último tiempo eh, Y algunos Ya se han visto un poquito afectados eh, por ejemplo, Maple, eh, bueno, hay varios en el mercado, pero yo creo que, volviendo un poquito a lo que decían recién, creo que lo interesante acá es que no tenés un moral hazard de alguna manera, porque en el sistema bancario tradicional vos sabes que siempre vas a tener a alguien, ¿no? Se llame se llama la FED, o se llame el Banco Central Europeo, o el que sea, que salga a respaldar cuando el sistema caiga. Eh, el problema de eso es que crear los incentivos correctos después, porque evidentemente todos pueden correr riesgos sabiendo que siempre los van a cubrir. En este mundo, como, como decía, como la mayoría, cuando hablamos de la parte de lending, la mayoría de los protocolos de lending son todos con préstamos sobrecreditizados, en teoría no, no tendrías ese problema, y por eso ha pasado que excluyendo a Terra, eh, todos los protocolos de EFA realmente han funcionado súper bien. De hecho, FTX ha salido a, salido a, a básicamente pagar eh, el apalancamiento que tenía sobre algunos de estos protocolos y, y evidentemente no salió a pagarle a ninguno de los que del mundo SIFA, eh, eh, porque necesitaba para poder sacar los activos. Entonces, es un sistema que... Eh, que se autorregula y se autogestiona, por así decirlo, ¿no? Y, y en eso lo hace que sea más eficiente por esa parte. Sí está la parte del riesgo eh, de, a nivel de seguridad de los contratos, eh, que si lo analizás, digamos, el, el tiempo que tiene la industria, y yo, yo no soy programador, pero mis socios sí, y un montón de discusiones que tenemos, es que también, obviamente, la mayoría del código de muchos de estos protocolos sobre los cuales interactúas y sobre el cual empezás a construir está bastante verde, por así decirlo, y eso hace que implica que también existan riesgos por, por hackeo, si acá un hackeo, en vez de ser un hackeo una base de datos que te van a pedir una recompensa, es un hackeo a un contrato y el contrato te van a vaciar los fondos, entonces el riesgo es mayor, que tampoco lo vas a eliminar con una auditoría, con 100, eh, simplemente tenés que buscar maneras cómo mitigarlo eh, auditoría son pero hay un montón de otras cosas también para hacer para ir mitigando y lo cual, repito, se mitiga el riesgo, no, no, no se elimina eh, pero bueno, me, me expandí un poquito
1: Sí, también hay algunos protocolos que te permiten tomar un, un seguro eh, uno podría hacer un depósito en un protocolo X y si hay hackeo de ese smart contract tener asegurado el monto eh, en otro protocolo eh, que te paga el capital. Y ese, esa aseguradora, de alguna manera, está descentralizada. Así que, bueno, el riesgo nunca es cero, pero eventualmente uno podría sacar un, un seguro al respecto. También podría pasar que te hackeen sin entrar al protocolo, que entras al frontend de un sitio y, bueno, hubo un problema y terminaste depositando en otro lado. Entonces, requiere mucho análisis de parte del usuario de lo que está haciendo. Pero, digamos, eh, creo que hay un montón de herramientas. Hay herramientas de monitoreo en tiempo real. Eh, hay backbunties para que la comunidad también avise si hay algún problema. Bueno, hay cantidad de herramientas y cada vez más. Así que me parece que el riesgo nunca es cero. Pero lo que digamos, pienso yo es que en el mundo centralizado tenés esos mismos riesgos. Una plataforma centralizada tiene, finalmente se conecta a la blockchain para mover criptomonedas. Al, al final del día tiene que mover criptomonedas, con lo cual tenés el riesgo de hackeo más el riesgo humano del manejo de fondos, etcétera. Que bueno, que es el mejor ejemplo de el de FTX. Tuviste el riesgo humano de alguien que tocó plata de usuarios y además fue hackeado. O sea, los dos problemas en la plataforma.
2: ¿Fue hackeado o fue un inside job? Nadie lo sabe. <ríe> o sea, ah, la
1: verdad, da, da, da igual. O sea, fue hackeado en el sentido de que había plata y ahora no está. Después si se la robó un tercero, no importa. La plata no está más.
2: Una cosita que ahí mencionaba Gabriel, que el tema de... Lo, los procesos de cómo haces para mitigar riesgo también es cómo haces para tener modelos de auditorías continuas, por así decirlo, y existen en la industria ya estas plataformas de Bug y que de alguna manera crean un marketplace para white hackers que puedan estar todo el tiempo monitoreando tu código y si te encuentran un agujero que puedas pagar un reward, entonces existen también y cada, cada vez van a haber más obviamente Formas para ir mitigando esto, esto es parte de lo nuevo, de lo verde que está pero evidentemente no son problemas que, que, que no deberían estar resueltos en, en el futuro, cada vez hay más y cada vez hay más también, de, de hecho hasta protocolos de seguro aunque también tienen sus falencias y demás eh, es, es, la industria no para a nivel innovación eh, por ejemplo hoy día estábamos mirando un protocolo nuevo para el tema de oráculos que salió de oráculos descentralizados, etcétera, que va a salir ahora. O sea, hay un montón de cosas que problemas típicos de hackeo se van como atacando permanentemente por, por emprendedores, ¿no? Que van creando eh, productos para, para resolver este tipo de problemas.
0: Bien, bien, voy a hacer ahí un doble clic, Mauri, pero antes me gustaría pre preguntarte, Gaby, sobre cuáles son los riesgos que se enfrenta un emprendedor en Web 3, que lo mencionábamos un poco de rebote, no hablamos de los males contra, qué sé yo, pero pero hay una lista, tenés más o menos mapeados, che, son estos 4, 5, 6, eh, que por ahí son incluso nuevos a la Web 2. A ver, no tengo una lista, pero te lo puedo enumerar. El
1: principal desafío es el que te comentaba al principio, cómo haces un producto de características muy diferentes, que tiene que tener mucho nivel de seguridad, muchas auditoría bueno, una cantidad de... Eh, hay muchas restricciones, cada smart contract tiene una cantidad, puede pesar como máximo una cantidad de kilobytes, si no, ni siquiera lo puede subir. Cada transacción puede consumir una cantidad de gas, si no, no va a poder eh, hacer la transacción el usuario. Y bueno, hay muchos, muchos eh, temas a tener en cuenta, con lo cual es complicado. Hay poca gente que realmente tiene experiencia programando, en, en este caso, un y con lo cual es complicado armar el equipo. Eh, y una vez que haces todo eso, no tenés Pro Market Fit. Entonces, es como que es todo muy complicado y cuando salís al mercado, todavía no sabes si el mercado le va a gustar tu producto, y ese ciclo es largo, complejo y caro, entonces lo tenés que poder financiar de alguna manera, eh, y bueno, y eso también requiere hablar con inversores y hacer una cantidad de cuestiones, así que te diría que es un orden de magnitud como mínimo más complejo que Web2, eh, yo creo que, nada, yo al principio cuando empecé con Exaki no entendía porque no había más proyectos o más gente haciendo protocolos de y cosas del estilo, si sí, era, era, era fácil hacer un, un smart contract, que lo suficientemente a la blockchain, eh, y al final, con, lo, con el tiempo me fui dando cuenta que digamos, la dificultad está en, en todo esto que te voy contando. ¿no? Cómo armar el equipo, cómo armar el código, cómo testearlo, cómo conseguir que los auditores lo, lo miren, cómo conseguir, bueno, todas las cosas que tenés que ir consiguiendo y cuando lo tenés todo eso, estás recién empezando a, a carretear en la pista, todavía el avión no, no lo hiciste volar, así que es un proceso largo, cansador, que tenés que financiar de alguna manera. Eh, y bueno, nada, no sé si cuánta gente le, le interesa y, y le gusta... Ese, ese tipo de desafíos, yo creo que hay un, lamentablemente hay un sesgo en el mercado o en, la, en general en los emprendedores de, de ir por cosas más, más rápidas, más cortoplacistas, eh, trading o lo que sea, que bueno, en el momento de Google Market genera un beneficio muy, muy grande rápido, pero eh, en general cualquier proceso, ya sea de web 2 o web 3, lleva mucho, mucho tiempo, cualquier empresa que vos veas hoy que te encanta, están hace mínimo 10 años trabajando para hacer eso, eh, y, y la verdad es que lleva tiempo así que eh, nada eso es un poco
0: lo, lo que tengo para contar claro de repente no es hacer una página web una landing tirar Google Ads ver si la gente cliquea y listo de Product Market Fit sino que tenés que hacer los smart contracts conseguir gente capacitada con la dificultad que eso que eso conlleva a nivel de capacitación necesitas después auditar necesitas financiar todo eso y capaz que lo lanzás chocho finalmente y, y bueno, no, no termina siendo, siendo lo que esperabas, o no termina habiendo una respuesta positiva de parte del mercado, es decir, no, no está ese Product Market Fit que mencionás, y, y, y te hago una pregunta, ¿eh? en, ese, en ese segundo paso, o en esa segunda etapa, ¿no? que, que es el post-launch, post, ya están las auditorías, ya están los smart contracts, ya está el equipo más o menos armado, se lanzó, ¿cuáles son lo, lo, los desafíos que hay a partir de ahí? todo eso resuelto, ¿hay cosas extra como por ejemplo tenés que preocuparte de que tus usuarios no les hagan un phishing o eso es algo que por ahí como emprendedor no termina no termina chocando tanto? Si
1: querés te seguimos con la, la analogía del avión, o sea, tenés el avión, vas a, estás en la pista y bueno, vas a despegar, pero todavía no, no estás en el aire, así que esto recién arranca y sabes que va a haber turbulencia, sabes que, que va a haber problemas, la idea es que obviamente el avión sea seguro, pero tenés que tener una cantidad de botones, digamos, en tu panel para poder ir haciendo cosas. Respecto al Product Market Fit, uno, un botón sería, bueno, lanzo el token. Eh, o, o corro esto en otra blockchain o en una solución de L2 y consigo tokens de terceros. O sea, ¿cómo genero los incentivos? ¿Cómo hago que esos incentivos nada, no sean muy cortoplacistas? ¿Cómo hago un, un, buen, un buen token que tenga fundamentos, que sirva para algo? Entonces, bueno, ahora viene tú una, una etapa... Eh, muy, muy complicada y que también tiene sus desafíos. Pero bueno, ya estamos en el aire. Eh, en principio pensamos que, que está buenísimo y es, y es divertido. Pero bueno, vienen, recién empieza el viaje, digamos. Así que te diría que estamos recién empezando a volar y bueno veremos los desafíos que tenemos. Tenemos una cantidad de, de, de botones y paneles y cosas para, para ir haciendo. Así que bueno, iremos viendo
0: cómo, cómo va eso. Yo, yo juro que esto no estaba programado. Esto no es un smart contract. Puede ser que sea una simulación, pero pero no estaba programada esta parte, me dejaste, Gaby, de pie perfecto para la pregunta que tenía pensada para Mauri, que es un doble clic sobre lo que estaba mencionando recién y es la continuación de lo que planteaste. ¿Cuál es ese botonero que tiene el emprendedor web 3? Porque, no sé, vos haces web 2, tirás un software as a service, no tenés el token, no tenés los NFTs, no tenés andar a ir a una layer 2 o cambiar algunas cositas en la blockchain. ¿Cuáles son esas, esas herramientas extra que Tienen los emprendedores Web3 que, que son intrínsecas o exclusivas de la Web3?
2: A ver, al fin y al cabo es emprender, ¿no? O sea, como emprender en, en, en cualquier industria y cualquier industria tiene su, su, sus cosas. Eh, lo particular de esta industria, que no quiere decir que sea más difícil o menos que la otra, eh, es que eso, si, si lo miras de la lógica de decir, mira, realmente se está construyendo el sistema financiero los próximos 100 años y llevamos, no sé, 10, 12, 13, y dentro de este submundito llevamos, eh, lo que es DIFA, llevamos, no sé, 4, eh, y son los próximos 100 años, o sea, te, te darás cuenta de lo incipiente que está todo el ecosistema, entonces, eso hace por dos lados, digamos, o sea, primero tenés que ser bastante paranoico a nivel de seguridad, porque acá un hackeo prácticamente puede llegar a ser la desaparición total de, digamos, de no, no tenés vuelta atrás, de una manera, luego, después de eso, o es muy difícil volver atrás eh, y remontar otra vez, eh, entonces, sí se puede, pero, pero es, es complejo, no te están hackeando una base de datos, te están hackeando directamente una de contra que tiene dinero de, de gente, entonces, eso es un riesgo muy grande, y eso implica que tengas que ser paranoico, vos, tu equipo y todos a nivel seguridad, ¿no?, entonces, ya no es solamente salir a contratar a alguien para que trabaje con vos en el equipo, porque los riesgos son muy grandes. ¿no? Eh, entonces, el, el formar equipos también es más complejo, eh, puede ser más complejo, capaz. Pero, a ver, el, la óptica optimista es que es, es un ecosistema hermoso para trabajar, porque realmente se está construyendo, digamos, el avión mientras estás volando para volver un poquito a la... A lo que están hablando de ese tema, pero, y eso hace que tengas que estar 24 por 7, porque realmente la innovación es exponencial, porque puedes trabajar realmente eh, con un montón de otros protocolos sin ni siquiera tocar en la puerta ni hablar, eh, y eso hace que, 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 que los ciclos de innovación yo creo que son mucho más cortos, capaz que la industria web 2, por así decirlo. Eh, pero es, es lo fascinante, ¿no? estás al inicio de una ola, y eso es lo lindo. Eh, es sexy, ¿eh? como capaz que el mensaje más interesante dar o sea es, es entrar en una industria nueva es entrar en una nueva ola para surfearla no, no estás entrando en la caída de una ola y eso es, eso es fascinante ¿no? desde el punto de vista del que le gusta emprender
0: qué, qué linda forma de escribirlo es entrar en una ola que se está formando no una ola que ya, que ya arrancó eh. ¿qué te parece que, que a nivel... Que, ¿Que eso es lo más valioso que tiene hoy la, la Web3 como industria para emprender? ¿Es esa motivación de decir, lo no estamos de cero construyendo los cimientos del futuro?
2: Totalmente, sos partícipe de, de, de un pedacito muy muy pequeño ínfimo mm. de toda esa infraestructura del futuro. O sea que, imagínate si te dijesen, ¿te gustaría ser parte de eso como emprendedor? Entonces, si tenés ese, ese bichito de emprendedor, es muy probable que te subas. No importa el riesgo. Eh.
0: Gaby, vos también habías mencionado algo. Dejaste de entrever dos veces. Primero, primero con el comentario de bueno, no, no hay que tomarse todo tan en serio. No importa si uno pregunta o si uno es el que va a responder las preguntas si te lo tomás más a la ligera, es más divertido, y segundo, literalmente, recién, che, lo que tiene de bueno esto es muy divertido. ¿Qué, ¿Qué tanto pesa eso a la hora de decidir emprender en Web3? Habías vendido tu segunda empresa, podría ser hecho bueno, me relajo un rato, me tomo unos años sabáticos, miro la tele, qué sé yo, hay un montón de series en Netflix, es la diversión, digamos, las ganas de decir, che, acá hay cosas muy divertidas para hacer, o, o qué es lo que te motiva a estar hoy hablando de exactly en este Spaces?
1: Eh, bueno, tres años que me tocó estar en la Corpo por, por, por contrato por la venta de la compañía anterior fue como una especie de colimba, fue como, bueno, estar, viste, tachando los días que, que van pasando para poder volver a emprender, así que me dieron suficiente tiempo y energía para, para volver al ruedo. La verdad que uno en general cuando habla con emprendedores o, o mismo las entrevistas que hacemos nosotros es con los que le fue bien de alguna manera y atrás de los que le fue bien hay montonazo que le fue mal, con los aviones que, que aterrizan bien, digamos, el sesgo del superviviente, la supervivencia de, de los que le fue bien. Así que no, no digo que, no es, no es que esto requiere algún tipo de coeficiente intelectual adicional, no, no requiere ningún skill, digamos, fuera de lo normal, pero te tiene que gustar y tenés que estar ok o, o podés convivir con eh, cierta adrenalina y cierto perfil de riesgo. Y bueno, algunas personas les gusta y otras no. A mí en particular me encanta. Y me encanta que cada día de mío de trabajo es totalmente diferente al anterior. Terminamos con un desafío, viene otro. Hay momentos que no sabemos cómo vamos a resolver algo. Eventualmente lo resolvemos, nos equivocamos, aprendemos, avanzamos. Y bueno, a mí esto me, me encanta. Digamos, si hoy entro a mi cuenta bancaria y tuviese infinito dinero, seguiría haciendo lo que estoy haciendo ahora porque me, me divierte, me gusta, y es lo que quiero hacer. Eh, nada, y no poner el carro adelante caballo. O sea, ¿no? Mucha gente entra en cripto Obviamente todos queremos ganar plata, eso está, está implícito, pero con el objetivo de ganar plata muy rápido. Y eso me parece que es la receta para, para el fracaso. El caso de Sam Bankman me parece que es el mejor ejemplo. Salía en todas las revistas, era idolatrado por todo el, por mucha gente porque a los 28 años creo que tenía 20 billones de dólares. Nunca había pasado en la historia de la humanidad que alguien logre eso. Y bueno, finalmente he demostrado que para lograr eso digamos hizo algunas cosas que claramente no están bien. Entonces para mí... El hecho de que tenga tantos billones de dólares no significa nada, me parece mucho mejor o, o a mí me parece más interesante alguien que construye una tecnología, que desarrolla un producto, que resuelve un problema y eventualmente si mucha gente demanda ese producto, bueno, ganará más o menos plata, pero eso es posterior, es la consecuencia de lo anterior. Así que bueno, lo que te puedo decir es que a, mí, a, mí, a mí, es mi, mi forma de ser y me gusta y, y soy competitivo y quiero ganar y, y para ganar también hay que saber perder y hay que seguir jugando, armar el equipo, motivar. Eh, nada, me parece que a mí, me, quizás soy un, No sé, tengo mucha suerte que lo pude hacer, pero mi primer trabajo fue Data Entry en un estudio que agregaba, cargaba base de datos a la mano y iba a la facultad todo el día. Y yo qué sé, también en ese momento me gustaba y aprendí. Así que me parece que nada, sobre gusto no hay nada escrito. A mí, particularmente, me encanta lo que hago y, y nada,
0: la idea es que estamos recién empezando. Tengo dos preguntas para profundizar ahí. Eh... Me, me voy a jugar por esta, emprendedor, se, ¿se nace todas estas cosas del perfil de riesgo, de que te guste salir de la montonía, hacer cosas distintas, de que te guste el desafío y no saber bien y tener que resolver, eso te parece que es una cualidad de la personalidad que viene dada o es algo que uno aprende o algo a lo que uno le toma el gustito de grande como el vino o la cerveza que mencionamos al principio?
1: Nada, la verdad que yo soy un afortunado que nací en una familia que, nada, que nunca faltó nada en casa, que tuve una educación espectacular y que, bueno, mi primer trabajo, si bien estaba haciendo data entry y si me quedaba sin trabajo, nada, iba a mi casa y, no y tenía todo lo que necesitaba. Así que creo que soy un en la lotería de la vida tuve suerte en el arranque. Eso también a veces te puede jugar en contra, en el sentido, bueno, ¿para qué voy a arriesgar? ¿Para qué te vas a poner a emprender? Si ya tenés todo, digamos, más o menos servido y, y ahí está medio el, el concepto del cuchillo entre los dientes, ¿no? Alguien que que tiene ganas de, de avanzar y de tomar riesgo, eh, así que en mi caso particular, eh, nada, creo que vi, viví en mi casa muchas cosas de, emprende, de, de, de situaciones de, de gente emprendiendo y haciendo cosas y uno va copiando y aprendiendo de lo que va viendo cuando es chico, pero me parece que no, no sé si se nace, pero sí se va, se va viviendo y según la situación que uno tenga, eh, nada, me parece que es un tema de mindset, si, si agarras un emprendedor, y le sacás todo lo que tiene y lo llevas a otro lado, obviamente, no sé, empezaré trabajando en un McDonald's en Japón, pero en algún momento voy a creo que voy a lograr seguir avanzando y hacer otras cosas, por, porque creo que, nada, en general uno tiene mucha confianza en uno mismo, tiene una cantidad de características que, nada, que, que hacen que uno haga estas cosas, pero sabiendo también que hay riesgo, ¿no? Que puede salir mal, y en mi caso, si todo lo que hago sale mal, bueno, el peor escenario sería volver a trabajar en una empresa, así que un poco esa es mi manera
0: de, de pensarlo. Claro, en el peor de los casos estarías igual que si decidieses trabajar en una empresa de entrada. Eh, Maury, vos hiciste una carrera larga en, en la Corpo, incluso con, con el famoso MBA, como comentaste al principio. Sí. ¿Siempre tuviste ganas de emprender o es algo que le agarraste el gustito después con, con difa y a partir de la colaboración con varios proyectos cripto? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo plantearías?
2: Dos cosas. Eh... Primero, definir el concepto de que el emprendedor se nace marcaría de que todos, digamos que el destino está escrito, ¿no? Y me parece que es, eh, en mi manera de verlo, digamos, una forma mediocre de pensar, porque quiere decir que nunca podríamos mejorarnos, o sea, totalmente. No habría ningún hambre por aprender, ningún hambre por querer hacer algo mejor, eh, por resolver algún problema. Entendamos que emprendedor no necesariamente significa alguien que armó una empresa, puede ser el emprendedor de la vida, ¿no? de, de estar siempre resolviendo problemas, de estar siempre aprendiendo, de estar siempre haciendo cosas. Puede ser emprendedor trabajando en una cuerpo, ¿me entendés? O sea, porque resolviste, buscaste la manera de mejorar algo, etcétera sin que de hecho nadie viniese y te dijese algo. Eh, yo particularmente, no sé, soy mucho de, de pensar, eh, me gustaría... El día de mañana mirar hacia atrás y, y, y decir, la verdad que disfruté cada una de las sesiones que tuve y, y, y realmente en esta industria eh, es una industria que, que a mí me fascina, siempre me fascinó y creo que estoy en el lugar indicado, si si, si no sé cómo me dirás el éxito, pero si, si, no, si no fuese exitoso, la verdad que vuelvo a emprender. Para mí es imposible volver a trabajar para otra persona, eh, directamente. No, no hay manera que pueda trabajar para otra persona. Eh, eh, porque la verdad que emprender la libertad que tenés en emprender y también, por el otro lado, el, el, el commitment que tenés que meterle de, de tu vida personal, de estar 24 por 7, si no tienes pasión en lo que estás haciendo, es muy difícil que lo, que lo, que lo logres. Eh, así que volviendo un poquito, creo que un emprendedor de la vida misma se hace, o sea, se hace en el día a día. No, 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 no necesitas ni MBA, necesitas el mundo cuerpo, ni necesitas nada, eso, la verdad. O sea, lo haces vos en, en tu día, en un lunes, en un domingo, en un sábado.
0: Me encanta, me encanta la visión, me encanta esa aclaración, como si fuese un modelo económico, que uno al principio. Deja escritas las asunciones. Bueno, si, si nosotros asumimos que se nace emprendedor, quiere decir que no hay espacio para progreso. Me encanta que, que lo hayas planteado así. Y me gustaría preguntarte de, de esto de ser emprendedor, ¿qué es lo que más te gusta? Gaby mencionó varias cosas. Para vos quizás sean parecidas, quizás sean muy distintas, pero ¿cuál es esa que decís, che, esto es lo, lo que no cambio por nada?
2: Yo soy una persona hiper curiosa, entonces, eh, lo, lo que a mí me gusta es estar aprendiendo permanentemente, y bueno, justo en este tipo de industria lo que tenés es eso, ¿no? que, que está tan nuevita, está tan al inicio de la ola, que, que estás todo el tiempo aprendiendo, ¿entendés? o sea, eh, te faltan las horas y hay cosas que de hecho, no sé, hay sectores que por ahí los anulan, o sea, a mí me las de Nestlé y te digo... La verdad que lo sé muy por arriba, no me meto porque decido enfocarme en algo y, y me meto en ese mundo y ya está. Eh, y ese challenge, digamos, de día a día, levantarte y que eh, bueno, podés tener una agenda o no tener una agenda, siempre te vas a levantar a, a aprender y ver qué, qué info puedes absorber para poder eh, mejorar algo o construir algo de, en lo que uno está involucrado. Y creo que va un poquito por ahí en mi, en mi
0: caso. Vos, Gaby, de todas las cosas que fuiste mencionando y sumando las que, las que mencionó Mau, ¿hay alguna que digas que esto es lo que más me gusta emprender, sin ninguna duda?
1: A mí lo que más me gusta es pasar de una idea a, a un producto, un servicio, a un grupo de personas trabajando juntos, a un consumidor o un usuario de ese producto. O sea, me parece que es una locura total, ¿no? Algo que, una, que se te pasó por la cabeza que finalmente se transforma en una realidad. Eh, obviamente termina siendo más complejo, lleva más tiempo, es más difícil, pero eso me parece como algo medio mágico y que me parece espectacular y a mí es una de las cosas que me gusta Yo a veces estoy en reuniones, me quedo callado, escucho a la gente hablar y, y digo, no puedo creer que están trabajando en esto y casi que yo no tengo que intervenir y que eventualmente puedo estar y va a funcionar igual y es un poco la, una sensación muy muy linda.
0: Qué, qué interesante eso, ¿no? La, como esa sensación de trascendencia, de repente hay una idea, pasa, pum, listo, hay un equipo brillante haciendo algo en lo que, por ahí vos te puedes ir a tomar un mate, eh, comer unas empanadas, y, y ellos lo ejecutan. Eh, es, ¿qué, ¿Qué tanto tiene que, que involucrarse, desde, desde tu criterio, el founder, en el desarrollo de, del negocio y de la concreción de esa idea? Ay, porque me imagino que hay, hay como dos polos opuestos, uno que intenta, controlar todo, y otro que deja demasiado librado al azar esa resolución, ¿cuál es para vos el, el equilibrio? ¿Hay un equilibrio? ¿Hay como una teoría así que te diga, que este más o menos es un modelo mental que puedes usar?
1: En mi caso particular, yo trato me gusta hacer el que menos sabe de cada tema en particular, pero para el que más sabe de todos los temas en general eh, en un momento estábamos con un tema bueno, de modelo matemático, y me, me vi yo tratando de resolverlo, y si bien tengo cierto conocimiento, no es me di cuenta que hacía falta alguien en el equipo para hacer eso y que sepa varios órdenes de magnitud, más que yo de matemática. Eh, obviamente yo no puedo juntar con esa persona, entender lo que está haciendo, pero que esta persona sea realmente mucho mejor que yo en eso. Y a partir de ahí, bueno, se sumó una persona al equipo, que es doctor en física, 16 años estudiando física, máster en matemática financiera en la Universidad de Chicago. Bueno, una persona de las que yo considero más brillantes y que la conocí hace muchos años, se sumó al equipo y, Nada, agarró algo que había armado yo, que funcionaba y estaba más o menos bien, un prototipo a algo que creo yo que es, no sé, mil veces mejor y así con cada uno de los temas, entonces creo que ahí pasa por, como emprendedor armar un prototipo, empezar a, a armar las cuestiones y a probar las ideas pero después, a medida que uno puede ir sumando gente al equipo, que sea gente excepcional, no solamente por el conocimiento técnico sino por cómo se complementan unos con otros, tenemos gente de 25 años que trabajamos gente de 55 años que si no nunca se hubiesen juntado a trabajar en su vida ni se hubiesen conocido, de repente se ven eh, charlando, discutiendo, eh, empujando un tema y, y ese resultado es, es espectacular. Así que te diría que la clave está en, en poder armar un equipo y que ese equipo funcione bien eh, y uno estar disponible para que el equipo haga lo que tenga que hacer y no estar haciendo micromanagement
0: porque eso creo que es lo, lo peor que puedes hacer. Qué locura es pensar que de repente esas personas del equipo no se hubiesen conocido si no fuese por el equipo y por la idea original, y cómo terminan pasando cosas en el mundo que trascienden la idea y la conclusión de la idea y la empresa y el unicornio, si querés, y los millones. Es simplemente esa relación humana que se da entre dos personas que se sumaron a resolver un problema, uno con un background matemático, eh, 20 años de experiencia y, no sé, 3, 4 hijos, y otro con 25 años programador, bueno nace ahí algo que de otra forma no hubiese pasado eh, y, y, y casi sin querer se me fue armando el puentecito para una pregunta que te quería hacer Mau acerca de, de el optimismo y la necesidad de, de ser optimista que, que bueno, esto es algo que yo creo personalmente uno tiene que poder imaginar y soñar con un mundo mejor para querer cambiarlo y llegar a eso eh, en la concreción de una idea y de este tipo de relaciones que mencionaba Gaby ¿Te parece, ¿Qué tan importante te parece el optimismo dentro de, de, del emprendedurismo?
2: Es fundamental, obviamente, eh, porque al fin y al cabo tiene que ver con la, con la óptica con la cual encarás cualquier tipo de problema. ¿no? Entonces, eh, un pesimista podría ver la situación actual de FTX como no sé, el fin del mercado crédito, bla, bla, bla. un optimista lo vería bueno, hacia dónde va la industria. Entonces, cómo está evolucionando, ¿Cómo, cómo lo que estamos construyendo puede resolver problemas dentro de este nuevo prisma que, que va a suceder, etcétera y, y ese optimismo también tiene, es, es fundamental a nivel equipo. O sea, eh, es muy importante, digamos, cómo funciona, cómo funciona ese equipo, ¿no? O sea, Cómo funciona ese equipo en los momentos en los cuales están cansados, cómo funciona ese equipo en estar disponible 24 por 7 todos los días, eh, y cómo funciona ese equipo también con, con, con externos, contrapares, etc. Eso es fundamental. Lo hace, hace a que eh, cualquier emprendimiento que arranques, no importa en, en la industria que estés, pueda hacer que sea sustentable en el tiempo, ¿no? Sí, si no hay una química realmente del norte de objetivo en común eh, y donde las críticas sean totalmente aceptadas y se entienda que son referidas hacia, hacia el producto, hacia, hacia el problema que estás resolviendo, no hacia la persona eh, no hay manera de que, que, de que sobrevivas en el largo plazo, no importa si la, la, lo que arrancaste falló y, y tuviste que pivotear hacia otra cosa son maneras realmente de hacer, de hacer algo que estás haciendo que tiene que ser divertido evidentemente eh, eh, sustentable en el tiempo, y eso, y eso es importante transmitirlo también al resto del equipo ¿no? para, para que cuando vas sumando eh, eh, personas que, que van a ser parte de, de este nuevo eh, de esta nueva aventura eh, comparten ese tipo de visión ¿no? así que lo, lo veo como, como una arista fundamental en, en la supervivencia y en, el, y, en el, y en el éxito, depende de cómo miras el éxito, ¿no? porque no, el éxito no necesariamente tiene que ser que eh, en una web talk que hiciste un IPO o, o que tengo que sacarte un token y que te fue supervivencia, sino en el éxito de sentirte que, 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 que te gustó lo que estás haciendo y que te llevaste bien, ¿no? porque eso es lo que nos vamos a llevar el día de mañana y cuando venimos para atrás, eso es lo que vamos a medir.
0: Bueno, me, me gustó el concepto de aventura y pocas cosas tan aventurosas como reclamar un POAP, sobre todo ahora que POAP arma este esquema de tres palabras, llegó el famoso momento de los anuncios parroquiales. La palabra del POAP del día de la fecha es desafíos-medio-web3-medio-aprendizaje. Dije la palabra porque confío en que quienes están ahí del otro lado martes tras martes ya saben que son tres palabras unidas cada una por un guión medio, desafíos, guión, web 3, guión, aprendizaje. El 3 está como número, sí no, no, no hay que escribir 3, sino tocar esa tecla que dice 3, sin tildes, sin acentos, sin mayúsculas, desafíos, guión, web 3, guión, aprendizaje, con Z por las dudas sea algún desprevenido por ahí hay hasta las 8 y cuarto, o sea que queden unos 13 minutos exactamente para, para mi el pop-up. También ya estamos pasando a la ronda final de, de este mano a mano o mano a manos, si quieren, con, con Mau y con Gaby. Más que bienvenidos quien desee a hacer preguntas, opiniones, a compartir experiencias. Micrófono abierto, nos piden y lo habilitamos. Me gustaría... Seguir con, con, con esta línea, estábamos hablando, empezamos hablando un poco de, de la historia de cada uno, después pasamos a los que están haciendo, que, que hay mucho de DeFi, hay mucha de infraestructura, hay mucho de resolver problemas con el mercado de crédito y problemas con la, el sistema financiero tradicional que tiene un backend bastante obsoleto. Estaba este concepto de fintech in the front, DeFi on the back, es decir, frontend con fintech y con experiencia de usuario facilitada en el fondo, en el backend. DeFi y las ventajas de la transparencia De la seguridad, de todas las que conocemos Después pasamos de las ventajas A los riesgos Smart contracts, auditorías, el gran problema de no poder Testear en Product Market Fit El gran problema de que de repente No hay auditoría que te garantice que va a estar Todo bien, los desafíos para armar equipo Y de ahí a, la, a las herramientas De repente puedes hacer esto, puedes hacer aquello otro eh, De repente empiezan a pasar Cosas increíbles, nos fuimos quizás al lado más Personal eh, qué se necesita para ser emprendedor cómo es ese camino, los aprendizajes de los chicos, el tema de, del optimismo el tema de, del equipo a mí una pregunta que me quedó ahí colgada en un momento hubo como una oportunidad para pasar a ese tema y medio que se evaporó pero aprovechamos esta pausita como para volver es el tema del token que, que es algo que se habla mucho en el, en el mundo cripto, hay proyectos que nacen de cero con el token, las famosas ICOs que por ahí hoy tienen un una connotación peyorativa, pero hubo un montón de proyectos Ethereum mismo que logran financiarse y tener muchísimo éxito a partir de eso. Hay otros que hacen un airdrop, como el caso de INS, el primero el de Uniswap, varios, varios muy grandes, la gente especulando con Metamask, quizá con Arbitrum. ¿Cuál es su perspectiva como fundadores de protocolos DeFi respecto de, del token? Sí, no, ventajas, desventajas, qué ofrece, qué problema resuelve. Si les parece, invertimos el orden, empezamos con Bau esta vez, y después, Gaby, te, te doy pie.
2: Tema token, Santi. Eh, tiene que ver mucho eh, con el sentido del, 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 del protocolo. O sea, la, la pregunta fue... El, el, la se me cortó un poquito recién, entonces la pregunta que me hiciste recién era, ¿cuál es la lógica del tema del token o no? Sí, ¿qué ventajas ves?
0: ¿qué desventajas ves? ¿qué sentido? No,
2: sí, desventajas que veo, empiezo a desventajas desventajas que veo, es riesgo o sea, generalmente, muchos de los hackeos sí. vienen generalmente por eh, el token o sea que agregar un token a un protocolo Primero que nada, tiene que tener una lógica, o sea, cuál es la razón de tener un token, evidentemente, porque lanzar un token por lanzar un token no, no tiene sentido, y eso en el tiempo se, se va a ver. Eh, la lógica principal debería ser ir a buscar esa descentralización a través del token, y que ese token de alguna manera tenga algún sentido lógico a nivel de protocolo, no como el caso de Uniswap. Nosotros realmente estuvimos analizando mucho ese tema, me acuerdo del año pasado, y, y, y no, no, primero que nosotros no tenemos ninguna lógica de tener un token, pero sí lo analizamos eh, y, y nos hacía mucho el parate el tema del riesgo. O sea que en ese caso yo, yo sería muy, muy cauto. Sí conozco protocolos de anónimos que hoy son muy, muy grandes. Eh, que evidentemente el token fue fundamental eh, en el sentido que permitió que, que pudiesen ellos tomar un paso al costado ¿no? y que ese, que ese token se transformase en un elemento fundamental para eh, el desarrollo de la gestión de la DAO y que por ende l, eh, permitiese esa eh, sostenibilidad pasa, sobrepasando a los founders, ¿no? que eso ese modelo también está muy bueno. Eh, en ese sentido, pero pero bueno, o sea, a nivel, a nivel pro, yo diría por ese lado: si, si es la lógica del protocolo y tiene lógica, cómo construyo el token, si todo el me y demás. Y a nivel contra, eh, los riesgos: hay que ver si, si el riesgo es, es más importante que, que el tema pro.
0: Gaby, vos, ¿qué visión tenés de, del token como herramienta? Te sigues a, poner a buen token. Bueno, eh,
1: ¿no estaría no, mal el spoiler oficial? Claro. Básicamente un token es un smart contract. Así como el protocolo es una sumatoria de smart contracts, el token es otro smart contract más que en el caso de la mayoría de los protocolos, por ejemplo de DeFi, permiten generar algún tipo de gobernanza descentralizada y que no sean el equipo que arrancó con el proyecto los únicos que tengan capacidad de decidir, por ejemplo, agregar otro asset al mercado, cambiar algún parámetro, eh, nada, tomar alguna decisión de gobernanza. Entonces, si la idea es construir una plataforma financiera descentralizada, puedes correr el protocolo sobre la red Ethereum y eso va a hacer que esté descentralizado, digamos, una parte del proyecto. Pero si realmente querés que esté descentralizado, tenés que descentralizar la gobernanza, tenés que descentralizar el equipo de desarrollo, tenés que descentralizar los servicios centrales como no correr algo en AWS, con no, 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 una cantidad de cuestiones que es un camino hacia la descentralización. Mientras más descentralizado esté, más resiliente es a bueno, que a alguien se le ocurra tomar alguna medida que afecta a mucha gente, o que venga un tercero y quiera incautar eh, los fondos, por ejemplo. Entonces, nada, si el objetivo tuyo es armar un protocolo de DeFi y que sea realmente descentralizado, no te puedes escapar mucho del token, porque si no, no lo vas a lograr. Salvo que digas bueno, el protocolo no tiene gobernanza, funciona de esta manera, y ya está, y no se va a tocar más nada, y eso sería otra, otra forma de verlo. Entonces, si esa es la idea, el token cumple la función de gobernanza, que dentro de esa función de gobernanza están los tokenomics, que es, bueno, ¿qué se va a hacer con el dinero que eventualmente el protocolo genere? ¿Que se guarda en una reserva? Si ¿Eventualmente se va a distribuir? ¿Se va a usar para recomprar el token y quemarlo? Bueno, esos son básicamente los, los temas a definir en los tokenomics que eh, me parece también un tema apasionante que estamos nosotros en esta etapa empezando a, a pensar y a trabajar. Así que nada, es otro gran desafío que se viene ahora. Eh, me parece que no hay una receta. Eh, hay varios ejemplos de cosas que están buenas, otros que no. Y, y bueno, depende mucho de, del protocolo en particular eh, qué, qué diseño eh, conviene más. Y obviamente hay que ir viendo eh, después cómo funciona y si está bien lo que uno
0: pensó en un inicio. Bueno, haciendo doble clic ahí hay fecha. ¿Hay fecha? No, no hay fecha. Buen token. <laughs> Hiciste la fácil, Gaby. Yo tenía, tenía un poco de esperanza que por lo menos me tires un mes. No, a ver.
1: Si querés, te digo, te digo de esta manera, digamos, cuando vos contabas los de ICOs, es cómo se financiaban los proyectos hace un tiempo, primero se emitía el token con un white paper, se emitía un token, uno recibía financiamiento y después tenías que cumplir con lo que decía el paper y armar el producto. Hoy en día, digamos, eh, los ICOs no, no, no existen más o no, no están bien vistos por una serie de cuestiones, porque básicamente era como poner el carro delante del caballo, no levantar toda la plata y después eh, tener un token que en principio no tiene valor porque el producto todavía no está desarrollado. Entonces, ¿cuándo vamos a tener el token? Cuando consideremos que eh, el producto tiene pro product Market Fit, que la comunidad está usando el producto, que hay suficiente oferta y demanda de, de activos en el protocolo. Cuando llegamos a un nivel que nos parezca que tiene sentido y nosotros como gobernanza centralizada que hay ahora, hayamos probado y modificado las cosas que pensamos que hay que hacer y nos sintamos cómodos porque también cuando descentraliza la gobernanza, bueno es más lento el desarrollo, hay que discutir más temas y eso creo que es la etapa siguiente cuando uno logra este Pro Market Fit, eh, en ese momento tiene sentido descentralizar, emitir el token. Uno siempre dice, no, la lanza ahora, porque bueno, es una manera entre comillas de ganar plata para que lo emite, pero eh, es un, un arma de doble fila, ¿no? Entonces, en mi opinión, el token va a venir cuando el producto ya esté suficientemente maduro para poder pasar a esa etapa.
0: Bien, bien. Bueno, súper sólida. La respuesta otra que está tra trabajado y pensado el concepto. Me gustaría dar, darle espacio a Guara, que solicitó mica hace un ratito. ¿Qué tal, Guara? ¿Cómo va todo por ahí? Bueno, tenemos un pequeño delay o algún temita, Guara, si, si querés hacer una pregunta, comentar, eh, nada, un o levanta la mano y y, y te damos el espacio como para preguntar, opinar. Estábamos hablando de los temas de los tokens, yo entre nos estaba, estaba contando con la pregunta de guarda así que no 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 me pensé cómo seguir, cómo armar el puentecito para, para continuar con la charla. Pero me, me gustaría preguntarte, Gaby, en esta línea de los tokens si, si hay algún modelo que, que te parezca muy bueno y en contraposición a alguno que digas, che, esto es el, el caso que tenemos que evitar. Mira,
1: hay algunos protocolos que tienen token, eh, pero que ese token está distribuido de una manera que al final no está descentralizado, digamos. Que si ese token está distribuido únicamente entre el equipo y los inversores, y, y en la comunidad tiene muy pocos tokens, al final no cumple con la idea de descentralización y, y esta gobernanza que hablábamos resiliente. Eh, eso es un, un problema y, y uno puede observar qué protocolos tienen estas características eh, después el otro tema es cómo administrar la gobernanza, cómo haces si vos tenés más tokens podés votar, si tenés menos tokens podés, no podés votar, eh, Comprás muchos tokens un día antes de la votación y con eso votás más hay unos protocolos que tienen como una especie de cámara bi, bi, doble cámara, una especie de congreso donde hay una serie de, de, de personas que votan que no necesariamente tienen tokens y otros que votan que sí tienen tokens. Así que, bueno, es todo un desafío, creo, eh, hacer eso bien y que funcione. Pero es un poco la, el arte de la política con un poco de tecnología en el medio. Eh, así que, nada, es un tema apasionante que está todo por hacerse. Pero si querés, de vuelta, hay un trade-off entre capacidad de ejecución, velocidad y eh, resiliencia, ¿no? Si querés ir rapidísimo... No tengas token, ejecuta todo vos, pero va a ser un proyecto centralizado. Eh, si quieres descentralizar todo, bueno, cuando quieras tomar una decisión, te va a llevar mucho tiempo y vas a ir lento. Así que me parece que es más arte que ciencia y, y hay que ir de alguna manera eh, tomando estas decisiones en la medida que de vuelta. A la clave acá está en la adopción de mercado de tu producto. Si tu producto no lo usa nadie, ¿para qué lo vas a descentralizar si nadie lo está usando? Si lo no quieres usar más gente y hay más volumen bueno, tiene, llega un momento donde tiene sentido ya hacer partícipe de la comunidad y que esa comunidad también se sienta parte pueda ir descentralizando la gobernanza y que a algún punto ya el producto no dependa del equipo original y que empiece a tener un, un
0: camino propio, y eso me parece también increíble que, que se pueda hacer Creo que si hacemos un, un análisis de palabras más usadas durante esta especie, trade-off está ahí, top 5 top eh, para reflexionar la frase de John Lennon la vida es lo que pasa mientras decidimos entre distintos trade-offs y, y quería profundizar justamente sobre lo que mencionaste Gaby, eh, con una pregunta para vos Mau eh, ¿cómo ves ese tema de, hay un proyecto tiene su equipo fundador, de repente se empieza a descentralizar la toma de decisión eh, el token es la herramienta para, para lograr eso, que era lo que, lo que mencionabas también vos en tu respuesta acerca de, del token sí o no ¿por eh, pero aparecen todos estos temas, de repente se vuelve más lento, de repente se vuelve más trabajoso, el equipo pierde la agilidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves toda esa situación? ¿Se ¿Te, te ocurre alguna manera de, de lograr lo mejor de dos mundos? ¿Te parece que el trade-off es claro y no hay forma de sobre, sobresalir? Creo, creo que son experimentos súper tempranos todavía. Eh,
2: de hecho, por así decirlo, este ciclo que estamos terminando y que bueno, va a empezar otro. Empezaban a surgir, de hecho, hasta Antes no había ni herramientas para la gestión eh, de una DAO. Eh, entonces, como que está, es muy temprano todavía. Como, y, y son súper experimentos. Y repito, tenés un montón de riesgo. De hecho, puedes estar totalmente descentralizado y tenés. Eh, no necesariamente puedes tener un hackeo en la semana contra, puedes tener un, un evento de liquidez, como pasó hace un poquito. Creo que era un protocolo arriba de Solana, si mal no recuerdo, ¿no? De, que básicamente lo que hizo, desbalanceó un pool, creo, o algo así, y luego arrojó eh, y hackeó el, contra, hackeó el protocolo Mango, creo que se llamaba, ¿no? Bastantes, varios millones, y luego lo que hizo el tipo, bueno, el grupo de los que armaron eso es... Eh, evidentemente compraron un montón de tokens y votaron en la DAO para que eh, le pagaran eh, le dejaran básicamente una gran cantidad de dinero al, al que había reventado el protocolo eh, y le devolviese de otra parte o sea que es, es realmente el lejano oeste eh, estamos muy muy temprano como para tomar decisiones y yo creo que eh, si vas a lanzar un token primero que tenga lógica eh, no lanzar por lanzar eh, y, y, y segundo ser muy cautos porque evidentemente agregas varias
0: capas más de riesgo ¿Sabes que me, me gustó eso que dijiste del de Wild West? Ahí, a Vitalik lo, entre, ahí, bueno, lo entrevistaron miles de veces hay varias entrevistas muy buenas de la gente de Bancles, no me acuerdo si fue en, en Ed México o en el París que le hacen esta entrevista en la que él dice Che, de repente el ecosistema cripto está avanzando un montón y una cosa que noto es que algo que hace unos años era visto como el Wild West, era visto como tierra de nadie, una trinchera en medio de la Segunda Guerra Mundial, hoy es considerado seguro, como si fuese que las fronteras de innovación va avanzando y de repente quedan adentro cosas que hace un tiempito estaban ahí en el medio de la nada, totalmente regaladas ante posibles ataques. Habla de los exchanges, que justo... Con todo lo que pasó semana es un ejemplo poco feliz, pero creo que la afirmación sigue siendo válida. Hace cinco años vos, Mau, contaste que estabas en el ecosistema cuando pasó lo de Montgox. Un exchange era entrar, miedo a que te hackeen, miedo a que se rompa, miedo a que desaparezca el founder, miedo a que haya un montón de problemas. Hoy ya no están así, de nuevo, más allá de este, de este caso puntual. ¿Se imaginan que en tres, cuatro, cinco años.? esta frontera se haya corrido lo suficiente como para que todas estas cosas que hoy estamos hablando que son súper experimentales y súper riesgosas, se vuelvan consideradas y entre comillas que amerita la ocasión, ¿seguras? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven?
2: Sí, lo creo que sí pero evidentemente van a surgir nuevas eh, complejidades dentro del ecosistema que hoy no sabemos ni conocemos eh, por, el, por el solo hecho de que es, es, un, es un mundo de experimentación constante eh, entonces, probablemente los problemas que vemos hoy como el mega problema va a estar resuelto eh, y el tipo de hackeo que ves hoy, ese tipo de hackeo probablemente va a dejar existir porque van a estar herramientas, contratos, etcétera, lo que exista que resuelva ese tipo de problemas, pero van a, seguir, van a surgir un montón de unknowns, ¿no? Eh, que hoy bueno, no, no podemos saber. Te,
0: te reformulo la pregunta, Gaby. Eh, ese tipo de... de de herramientas que van a ir apareciendo, ¿qué te imaginas que, que van a resolver? Es decir, ¿cuáles, cuáles son las que, las que vamos a poder decir, che, esto ya está tranquilo? Bueno, no te voy a preguntar por el unknown porque es justamente un unknown. Y en esa línea, a nivel de, de emprendedor, de pensar en qué hace uno, qué problema va a resolver... ¿Tiene mucho más valor estar ahí al límite de la frontera peleando con lo desconocido y con lo que en algún momento se puede romper? ¿O puede ser una buena oportunidad de decir, che, esto que hace dos años era crisis total, caos total, de repente hoy es más seguro y no voy acá, resuelvo problemas acá y tengo como un marco de contención un poco más sólido? Bueno, acá
1: hay varios temas. El primero es que la tecnología que está atrás de esto en el caso de Ethereum está cambiando también a una velocidad muy muy importante. O sea, hoy Ethereum de ahora no tiene nada que ver con Ethereum de hace dos años, por decir algo, cuando en los, otras industrias no ocurre lo, lo, lo anterior, con lo cual ya te estás moviendo sobre una tecnología que cambia eh, sobre lo que estás construyendo. Entonces, ahí hay una primer capa de problemas. Por otro lado, a raíz de todos los hackeos que hay y todos los problemas, van apareciendo best practices, van apareciendo mejores prácticas, van apareciendo sistemas de monitoreo, eh, integración continua, van apareciendo backbantis de la comunidad. Bueno, una serie de cuestiones que van... Eh, minimizando esos riesgos, nunca son cero, pero si querés, en el mundo bancario tradicional, cuando empezaron a haber bancos, ¿en realidad ¿por qué empezaron los bancos? Bueno, pues si vos tenés la plata con vos todo el día, te la podían robar, entonces la dejabas hacer un banco y te dan un certificado, pero después empezaron a robar los bancos, entonces pusieron cajas de seguridad, bueno, y por romper la caja de seguridad, bueno, conoce la historia de cómo funcionan los bancos. Eventualmente, hoy también pueden robar un banco, pero es bastante más complejo, quizás es más fácil eh, entrar por phishing y robarle la plata a alguien que está usando un home banking, eh, o alguna cuestión de esas características en el caso de la blockchain lo que pasa es que si la plata pasa una cuenta a la otra bueno, ya no hay con quién hablar, pero por otro lado si fuese, eh, no sé, una moneda estable centralizada, podría eh, darse de baja esa wallet o sea que, en conclusión todo esto se mueve mucho y va cambiando pero creo que hay una serie de best practices que si las vas haciendo, en principio bajas el riesgo, si miras el ranking de los top eh, hacks que hubo que en la página de RECT va a ser que la mayoría ni siquiera fueron auditados esos protocolos. Eso no quiere decir que si lo auditaste no va a ser hackeado, pero probablemente sí quiera decir lo contrario. ¿no? Si no auditas hay mayor probabilidad. Y después, ¿cuántas veces lo tenés que auditar? ¿Quiénes lo tienen que auditar? Bueno, y una cantidad de cuestiones que mientras más cosas hagas, bueno, mejor, pero nunca estás al 100% cubierto. Así que me parece que eso es parte también de, del desafío y la complejidad.
0: Excelente, excelente. Hemos, hemos tocado muchos temas, no quiero volver a hacer un resumen porque lo hice hace 20 minutos, queda grabado por 6 se acaba de sumar, pero, pero sí me gustaría invitarlos ya para ir cerrando a hacer una última reflexión. En general esta es una pregunta que dice algo así como ¿qué les gustaría que la gente se quede, se quede pensando después de haberlos escuchado hoy? ¿Qué es ese mensaje que les gustaría reforzar? Eh, y hoy le voy a agregar un extra que tiene que ver con el tema, ¿qué es ese mensaje que les gustaría Haber escuchado o haber recibido cuando ustedes están empezando a aprender, cuando ustedes están iniciando su camino de emprendedor en Web 2, en Web 3, en Web 2, donde fuese. ¿Mau, querés empezar vos? Sí. Eh, creo que está bueno rodearse
2: de, rodearse de gente. De, la cual uno puede aprender permanente no, no, no importa que esté en web 3 o donde está eh, escuchar, leer aprender eh, son, son mensajes fundamentales y, y entender realmente de que el equipo con el que vas a aprender eh, va a ser un equipo con el cual pues, lo vas a convivir permanente, o sea que tenés que también estar dispuesto a, a que que es como si fuese básicamente una familia, ¿no? Eh, Estar 24 por 7 y, y, y eso significa emprender, tener empatía, entender la otra parte, etc. Pero, pero realmente el que estaba empezando a aprender, creo que, que una buena manera también es rodearse de, 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 de gente, de emprendedores o para emprendedores, no necesariamente, repito, no, no, no necesariamente tiene que saber que fue muy exitoso con empresas, sino gente que con la que se con la que uno puede eh, preguntar y, y básicamente escuchar, ¿no? Aprender a escuchar. Creo que eso es una buena buena manera.
1: El otro día salió en la nación una entrevista de Emi Cargeman de Satellogic y en uno de los comentarios se decía que él hace un par de años no sabía absolutamente nada de satélites. Eh, fue a Hacer un curso en Estados Unidos, bueno, encontró el tema, se puso a investigar, armó el equipo, aprendió. Y hoy lo ven como una persona que obviamente sabe un montón. De hecho, fabrican sus propios satélites, de bajo costo, etcétera, cotiza la compañía en el Nasdaq. Eh, entonces creo que emprender, ya sea en Web2, Web3, en satélites, en lo que sea, es básicamente tener la capacidad de aprender, armar estos equipos, aprender de las personas que uno contrata, pero sobre todo como emprendedor, esa capacidad de aprender. Donde uno empieza sabiendo muy poco de algo, y de alguna manera se vuelve un experto eh, para tratar de resolver el problema. No te queda otra que aprender del tema y encontrarle la vuelta porque te estás lanzando hacia resolver ese problema. Y, y no es que, y si vos agarras a Elon Musk, el tipo no sabía nada de cohetes, no sabía nada de autos eléctricos. Bueno, obviamente tiene ciertas capacidades que nos diferencian al resto, pero aprendió y agarras a cualquier emprendedor exitoso. Y cuando empezó con el proyecto no sabía nada de ese tema y ahí creo que está la diferencia, la capacidad y la velocidad, si quieres la tenacidad para seguir adelante y seguir aprendiendo de lo que sale bien, de lo que sale mal corregir, seguir adelante, armar el equipo, levantar el capital, saber un poco de cada tema, hay una lista larga de cosas, pero me parece que la, la clave acá es cómo uno puede aprender de un tema que no sabe nada y de repente, no te digo volverse un experto, pero para resolver el problema necesariamente lo vas a tener que entender, y eso me parece que está, está buenísimo, a mí por lo menos es lo que, una de las cosas que me gusta
0: se relaciona con lo que comentaba Mauri en su momento de, de la curiosidad como una característica suya, eh, me, me encanta el mensaje, la verdad es chicos fue un verdadero placer haber charlado con ustedes, les agradezco de nuevo por, por haberse sumado, y les agradezco como siempre a todos los que nos están escuchando del otro lado, andá a saber en, en qué lugar del mundo. Creo que...
1: Gracias Andy por la invitación, y bueno, un placer compartir el panel y bueno, espero que, que haya servido un poco las
2: ideas que, que comentamos Igual, gracias Santi por la invite y bueno, estamos para, para lo que necesiten, nos pueden encontrar por Twitter y demás, cualquier duda o cosas que podamos ayudar, estamos
0: Re, Reitero, tan, tanto Mau como Gaby han sido muy generosos puntualmente conmigo para dudas y consultas acerca de su camino, así que así que lo dicen en serio, y bueno chicos de nuevo gracias, y nos vemos el próximo martes saludos a todos abrazo, bye